0: Podcast Cepal. Podcast Cepal. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Sempre um privilégio estar na Cepal, sempre um privilégio estar com os irmãos e irmãs. E eu gostaria de convidá-los a Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria... Foram ver o sepulcro E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo do Senhor desceu do céu Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela O seu aspecto era como um relâmpago A sua veste alva como a neve E os guardas tremeram espavoridos E ficaram como se estivessem mortos mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tem mais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia e depois depressa. E dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Ah, Bom, eu não combinei nem com o Jaziel Nem com a garotada do J.V. na estrada Mas vou falar sobre a ressurreição Acho que tem a ver do fato a gente ser da mesma missão, né? É, dá certo <risos> Aleluia O Senhor ressuscitou A ressurreição, como disse alguém É um dos uh, momentos mais profundos da fé cristã É profundo não só porque ele é inusitado, mas porque ele inaugura uma nova fase na história do universo. Até essa data, todo o universo viveu, existiu, sob a sombra da cruz, sob a sombra da morte, sob a realidade da morte. Mas, no domingo, Primeiro dia da semana depois da crucificação, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, como havia dito, a fala do anjo é perfeita, não tem mais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, A ressurreição não é um acidente. A ressurreição é uma determinação e intervenção divinas. E é a inauguração de uma nova fase da história do universo. A partir da ressurreição, o universo respira sob a luz da vitória sobre a morte respira sob a luz da vida. Como diria alguém, a morte morreu porque Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E isso inaugura uma nova fase na vida do universo. A história da redenção está dividida em duas etapas. A primeira etapa pode ser chamada de o universo, a vida, a existência, sob a sombra da cruz, sob a realidade da morte. A segunda etapa é a existência sob a luz da ressurreição, que é exatamente aonde estamos vivendo. E a igreja, a igreja é a primeira manifestação dessa nova realidade. A igreja é o resultado da mudança na história da redenção A morte de Cristo cumpre um ciclo na história da redenção A sua ressurreição inaugura um novo ciclo na história da redenção Que terminará com a sua volta triunfal e visível Visível e triunfal Esse texto nos ensina algumas coisas interessantes As nossas irmãs foram buscar Jesus onde ele não estava Foram buscá-lo onde ele não estava As nossas irmãs foram buscar Jesus onde ele não estava Porque elas não tinham crido na ressurreição Nem elas nem os discípulos Essa talvez seja a primeira lição que temos de aprender para a vida, a vida da igreja. Não se pode buscar, seja lá o que for de Jesus, num lugar onde Jesus não está. E Jesus não está mais na morte. Jesus... Não está mais no desespero Jesus não está mais na agonia Jesus não está na dor Jesus ressuscitou Ele não está aqui Temos que buscar Jesus sempre sob esse prisma Ele não está aqui no sepulcro Temos de buscá-lo sob esse prisma O prisma da ressurreição Porque isso é fé Fé é ver tudo sob o prisma da ressurreição Certeza da redenção Pela convicção da ressurreição Certeza do que se espera Pela convicção de fatos que não se veem Certeza da redenção Pela convicção da ressurreição Temos que buscar Jesus sempre sob esse prisma O prisma da ressurreição Porque isso é fé Fé é ver tudo sob o prisma da ressurreição Então, essa é a primeira lição que se tira desse texto Não adianta buscar Jesus onde ele não está Ele não está mais no túmulo Ele não está mais na morte Às vezes Experimentando a dor A proximidade da morte A angústia A dificuldade A enfermidade Pedimos então a Jesus Que venha para o lugar da nossa dor Que venha para o lugar da nossa angústia Mas Jesus está sempre nos pedindo para ir ao lugar da ressurreição, para sempre olharmos a vida sob uma nova perspectiva, para não permitirmos que os resquícios da morte empanem a glória da ressurreição. E isso é a lição que aprendemos com as nossas irmãs. É como se o anjo dissesse, Eu sei que buscai Jesus, que foi crucificado, que morreu, que adoeceu, que teve um infarto, que sentiu muita dor, que foi torturado e que baixou a sepultura. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Então, às vezes, nós porque ainda sentimos os resquícios da morte, pedimos ao Senhor que venha ao lugar da morte. Pedimos ao Senhor que venha ao lugar da dor. Pedimos ao Senhor que venha ao lugar da angústia. Pedimos ao Senhor que venha ao lugar da tortura. Mas o Senhor está sempre dizendo para irmos ao lugar da ressurreição. O anjo disse, e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós. Por exemplo, Paulo e Silas foram presos, foram torturados, marcados pela dor, muita dor. Foram colocados no calabouço, foram presos a um tronco. E aí, eles começaram a cantar e a orar. O que foi que Paulo e Silas fizeram? Ao invés de convidar Jesus para o lugar da morte, eles foram a Jesus no lugar da ressurreição. Quando as Escrituras nos ensinam a, em tudo, dar graças, as Escrituras estão dizendo, ao invés de chamar Jesus para o lugar da sua morte, vá a Jesus no lugar da sua ressurreição. Acredite na ressurreição de Jesus, acredite que a ressurreição de Jesus vai afetar a sua vida, é só uma questão de tempo, acredite que os resquícios da morte não significam que Jesus ficou aprisionado no túmulo, não vá buscar Jesus no túmulo, não vá buscar Jesus no sepulcro, ele não está lá. É interessante a frase de Jesus. Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, não tem mais. Não tem mais. Estou ressurreto, não tenho mais medo, acabou o medo. E de avisar os meus irmãos que se dirijam à Galileia. E lá me verão. Entrar nessa nova fase da história do universo... É fazer uma escolha, é trocar o túmulo pela radiante luz da ressurreição, é trocar a dor pela confiança, é trocar o murmúrio pelo louvor, é trocar o medo pela fé, para que possamos encontrar Jesus no lugar da ressurreição. Por quê? Porque Ele foi adiante de nós não ter mais, e de avisar aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Então, nós temos de aprender a ir ao lugar onde podemos ver a Jesus. É um passo adiante na história. É uma retomada da vida. É uma retomada do significado da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus marca uma nova fase na história do universo. Até a morte de Jesus, o universo e toda a existência estava sob a sombra da cruz, sob a realidade da morte. Mas após a ressurreição de Jesus, a nossa perspectiva mudou, porque a história do universo Agora está marcada pela presença da vida. Jesus ressuscitou. Agora a existência está sob a luz da ressurreição. E isso, e é isso, inclusive, que promove a esperança. Por que homens e mulheres foram inspirados a resistir o mal? Por causa da luz da ressurreição. Por que homens e mulheres foram inspirados a buscar a libertação do próximo? Por causa da luz da ressurreição. Todas as vezes que alguém se levanta contra a maldade, contra o mau uso do poder, contra o poder maligno, contra o poder das trevas, não importa onde ele se manifeste, se levanta por causa da realidade da ressurreição. O aparente, aparente poder das trevas... Pode se manifestar de várias maneiras. Pode se manifestar politicamente, socialmente, não importa por onde ele se manifeste. Nosso adversário é sempre o mesmo. E ele foi derrotado pelo ungido, como demonstra a sua ressurreição. Com que força nos levantamos contra o poder das trevas? Com a certeza da ressurreição? Com a certeza de que a morte foi vencida? Com a certeza de que Jesus não está mais aqui no túmulo, na morte, ele ressuscitou como havia dito. E nós precisamos ir onde nós o veremos. E nós o veremos na gratidão, nós o veremos na fé, nós o veremos no amor ao próximo, nós o veremos na dedicação ao bem, Nós o veremos na luta pela vida. Nós o veremos na luta pela liberdade. Nós o veremos na consciência da vitória do ungido Jesus, nas nossas orações de agradecimento, nos nossos louvores, na nossa certeza da ressurreição. Muitas vezes gostaríamos que Jesus viesse no lugar da nossa morte, para nos consolar na nossa mortalidade, na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia. Mas nós não precisamos de um consolo que diga, estou com você enquanto você inexoravelmente morre. Estou com você enquanto você inexoravelmente chora. Estou com você enquanto você inexoravelmente sofre. Estou com você enquanto você inexoravelmente geme. Estou com você enquanto você inexoravelmente murmura. Não. Precisamos ouvir. Estou com você enquanto você reage ao sofrimento. Estou com você enquanto você reage à morte. Estou com você enquanto você reage ao mal. Estou com você enquanto você reage à dor. Estou com você enquanto você decide que a morte, a dor, a angústia não darão a última palavra na sua vida. Nós temos de ir onde nós o podemos ver. E lá me verão. O que nos conduz a esse lugar é o louvor. O que nos conduz a esse lugar é a gratidão. O que nos conduz a esse lugar é a fé. A certeza da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição, o que nos conduz a esse lugar é a certeza de que a vitória de Cristo, a vitória do ungido, é a vitória da humanidade, de que a morte foi tragada pela vitória, como gritou Paulo, onde está a morte o teu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória. É muito rica essa lição desse encontro das irmãs com com o anjo e com Jesus. Jesus não estava mais lá, Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. A realidade da nossa vida não está na angústia. A realidade da nossa vida não está no sofrimento, não está na dor, não está na enfermidade. A nossa realidade está na nossa fé, na nossa fé na nossa capacidade de continuar a louvar a Jesus e de crer na sua ressurreição. Está na nossa capacidade de continuar dizendo a Jesus bendito o que vem em nome do Senhor. A nossa fé em que Jesus Cristo está olhando para nós e nos saudando, salve! Dirijam-se a Galileia e lá me verão. Aqui... A Galileia não é mais a terra dos gentios. A Galileia agora é a terra do vitorioso Jesus de Nazaré. Aqui, a Galileia não é mais a terra maldita. A Galileia é onde o profeta de Nazaré revelou-se filho de Deus e de onde ele saiu para vencer a morte para colocar a ridículo todo o inferno e todas as obras da maldade, das trevas, assim como aos agentes do mal. A Galileia não é mais o lugar de onde não pode vir nada que preste. A Galileia é o lugar de onde saiu a luz que ilumina o mundo e que triunfa sobre as trevas. A Páscoa cristã celebra a inauguração de uma nova realidade no universo. A partir daquele dia, quando Jesus rompeu a morte, saiu do túmulo sem precisar mexer em nada, o anjo chegou um pouco depois dele só para mover a pedra para dar o testemunho de que o túmulo estava vazio. Quando os anjos chegaram, ele já não estava mais lá. Ele ressuscitou, como havia dito. Jesus cumpre as suas promessas. Ele ressuscitou, como havia dito. E por isso nós sabemos que ele está conosco até os confins da terra porque ele ressuscitou como havia dito por isso nós sabemos que quem o invocar será salvo porque ele ressuscitou como havia dito por isso nós sabemos que ele nos deixa paz, porque ele ressuscitou como ele havia dito, por isso nós sabemos que nós vamos ressuscitar porque ele ressuscitou como havia dito O que precisamos nessa nova fase do universo é ir buscar Jesus onde é possível vê-lo e agora só é possível vê-lo na ressurreição. Ao invés de pedirmos a Jesus que venha até a nossa morte, nós precisamos começar a aprender a dizer a Jesus, leve-nos para a tua ressurreição. Ao invés de dizermos ao Senhor para vir para a nossa tristeza, nós precisamos pedir a Jesus que nos leve para a sua alegria. Salve, disse Jesus. Ao invés de pedir a Jesus que venha a nossa doença, nós temos de pedir a Jesus, leve-nos para a tua ressurreição. E esse é o clamor da fé, que é feito pela oração da fé, que é feito pelo louvor, que é feito a partir da certeza da ressurreição. Nós temos de ir onde é possível ver Jesus. E Jesus só pode ser visto na ressurreição. Ele não está mais aqui no túmulo. Ele não está mais na morte. Nós também não podemos ficar aqui. Se ele não está mais na tortura, nós não podemos ficar aqui. Se ele não está mais na angústia, nós não podemos ficar aqui. Foi isso que Paulo e Silas ensinaram de forma extraordinária. Eles decidiram que não ficariam ali. O carcereiro, na verdade... Fez de tudo para que eles ficassem na morte. Fez de tudo para que eles ficassem na dor. Fez de tudo para que eles ficassem sob a tortura, sob a enfermidade. Mas eles resolveram ficaram de Jesus, resolveram não ficaram onde Jesus não estava. Eles foram buscar Jesus no único lugar onde Jesus pode ser visto, na ressurreição. Essa é a nossa fé a fé na ressurreição essa é a grande promessa das boas notícias que Jesus nos trouxe eu os ressuscitarei no último dia essa é a nossa fé é lá que Jesus está Jesus está na ressurreição é extraordinário como a ressurreição de Jesus ressignificou tudo inclusive a própria Galileia que era tida como uma terra maldita sem esperança sem perspectiva Agora, agora a Galileia não é mais dos gentios, agora a Galileia é de Jesus. Um profeta da Galileia se revelou filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, ele ressuscitou e voltou para a Galileia para ressignificar tudo que nós aprendamos isso, irmãos, porque se nós aprendermos isso, nós veremos a vida sob, sob outra perspectiva e nos recusaremos a ficar onde Jesus não está, isso é fé, é a gratidão pela certeza de que a ressurreição de Jesus vai atuar na minha vida, e já está atuando, e vamos perceber isso mais cedo ou mais tarde, porque depois que Jesus ressuscitou, tudo passou a ser apenas uma questão de tempo. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, o universo mudou de estágio. Antes o universo estava sob a sombra da cruz, sob a realidade da morte, agora o universo está sob a luz da ressurreição na realidade da vida. Que o Senhor nos abençoe com essa consciência, que o Senhor nos faça olhar tudo com os olhos da ressurreição, que o Senhor nos faça encarar a vida a partir da ressurreição, porque a partir da da ressurreição, irmãos, é possível cantar onde todos apenas gemeriam, é possível se levantar onde todos se permitiriam ser abatidos, é possível resistir onde todos capitulariam; é possível continuar de onde todos parariam, porque Jesus ressuscitou, as forças das trevas não têm mais poder, vencida foi a morte, E isso é o que levou a humanidade para frente. Ou seja, a consciência ou mesmo só a intuição de que o poder maligno estava destituído. Jesus ressuscitou, levou cativo o cativeiro e deu deu dons aos homens. É a Páscoa cristã. Salve! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou e nós estamos caminhando para a ressurreição também. Os que não são movidos pela ressurreição correm o risco de serem tragados por um sistema egoísta, individualista e absolutamente mortal. E aí resta apenas a angústia, que é o lugar onde Jesus não está. Pela fé na ressurreição, enfrentamos o mal em todas as suas manifestações e mudamos a face da sociedade. A ressurreição do Cristo é o triunfo da redenção na história. É a possibilidade de, desde já, provocar mudanças na história em favor da justiça. Jesus ressuscitou. A fé evangélica, irmãos, é a retomada na história do movimento oriundo do ungido, da ênfase na ressurreição como estilo de vida cristã. A fé evangélica É a retomada na história do movimento oriundo do ungido, da ênfase na ressurreição como estilo de vida cristã. A fé evangélica é revolucionária, pois, quando retomada, significou a libertação da pregação da mensagem da cruz e da ressurreição. A fé evangélica foi retomada pela reforma, dita protestante, um movimento de mais de século, que culminou com a fixação por Lutero das 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em outubro de 1517. A retomada da fé evangélica, a fé ensinada pelos pais da igreja, levou o fiel de volta ao santo dos santos. Isto é, o fiel voltou a compreender que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus de Nazaré, ungido de Deus que com o seu sangue fez o novo e vivo caminho pelo qual entramos na presença do Eterno, pessoalmente, sem nenhuma outra mediação. A fé evangélica fez voltar a valer o ato de rasgar o véu do templo levado a efeito pelo Eterno, por ocasião da morte de Jesus de Nazaré ungido, consumando o sacrifício conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Ato este que liberou o santo dos santos para todos aqueles que, por crerem no ungido, foram feitos filhos de Deus. A fé evangélica é libertária, uma vez que em seu primeiro movimento de retomada na história, pela recuperação do ensino da expiação pelo ungido, aboliu toda a mediação humana entre o eterno e o ser humano. Devolveu o perdão para a lógica da relação pessoal com Deus e com o próximo. Porque a ênfase é, Deus nos perdoou no ungido, e a partir do ungido, perdoamos incondicionalmente a todos. A fé evangélica desconstruiu toda a hierarquia religiosa. A fé evangélica pôs fim à religião organizada como representante da igreja. A fé evangélica tornou a ver a igreja como o ajuntamento dos crentes do ungido, que se manifesta por meio de reuniões locais, cuja relação entre si é fraterna, uma vez que a igreja deixa de ter um chefe terreno para depender exclusivamente da iluminação do Espírito Santo. A fé evangélica devolveu à Bíblia o papel de revelação escrita sob inspiração do Espírito Santo. Portanto, um livro recebido por fé e, como tal, infalível e inerrante. Única regra de fé e de prática para a vida da igreja. Assim como aboliu a figura do intérprete oficial, devolvendo ao fiel a possibilidade de examinar livremente as escrituras a partir da decisão dos quatro concílios fundantes. Niceia e Constantinopla no século IV, Éfeso e Calcedônia no século V, e dos chamados solas da reforma, sola gratia, sola fide, solos cristos, sola escritura, sola e deu glória. A fé evangélica pôs fim à noção de clero, que propõe a existência de pessoas especiais, com exclusivo ou maior acesso a Deus. A fé evangélica retomou o sacerdócio universal dos crentes, proclamando que todos são iguais perante Deus, e que a igreja é reino de sacerdotes. A fé evangélica retomou a lógica apostólica de reconhecimento dos presbíteros, leigos, como todos os demais, porém reconhecidos por sua maturidade espiritual, como aptos para supervisionar a igreja local de modo a impedir qualquer desvio que transforme a fé evangélica em mera religião. A fé evangélica aboliu a noção do templo, fazendo jus ao ensino neotestamentário de que o contingente dos crentes constitui o que Jesus de Nazaré ungido chamou de sua igreja e que este grupo de pessoas é, portanto, o templo, a casa do Deus vivo, anulando a possibilidade de qualquer prédio ser chamado de igreja ou casa de Deus. O Deus vivo só pode habitar numa casa viva, nunca em prédio construído por mãos humanas. A fé evangélica, quando não fomentou, contribuiu para que as mudanças estruturais ocorressem na história humana, principalmente no Ocidente, tais como a noção de igualdade entre os seres humanos, a rede de proteção às crianças, a honra e o cuidado dos idosos, a igualdade de gênero o surgimento do Estado moderno, a preponderância da democracia, a luta pela liberdade, pelo fim de todo tipo de colonização e de escravidão, a laicização do Estado, na luta por liberdade de credo e de expressão. A fé evangélica tem sido solapada pela religiosidade, que nega a vida a partir da ressurreição e volta a ter a morte como a sua marca. Volta a ressaltar a necessidade que o fiel tem de alguém especial para socorrê-lo no estado de angústia em que se encontra. Ao invés de emancipar o homem, o mantém aprisionado. E mais, acaba por roubar a sua identidade, porque ele deixa de ser o ser humano que tem nome, que tem uma história, que tem família, que tem genealogia, que tem esperança, que tem propósito para existir e passa a ser apenas um enfermo o abatido, o subjugado pelo mal, aquele que precisa de alguém que o socorra, porque ele mesmo não está condenado, apesar de ter sido encontrado pelo ungido. Então, essa pessoa passa a ser manipulável, passa a ser alguém dirigida por outra e passa a permitir a este ser que o socorre qualquer coisa. Este ser que o socorre pode ser o que quiser dele, discipulador, Mentor, presidente, bispo, apóstolo, patriarca, papa O que quiser Desde que o faça feliz Desde que produza a realização de seus sonhos Desde que o faça parar de sofrer E abrindo mão da ressurreição do ungido Que consagrou Jesus de Nazaré Como o único que pode salvar Dispõe-se a qualquer sacrifício financeiro ou de qualquer ordem chegando até mesmo à idolatria. Quando, entretanto, essa felicidade não acontece, ou ele se descobre enganado e guiado a partir de um falso evangelho, ele se desigreja. Me desigrejei. Uns se desigrejam porque não acharam a felicidade e outros porque acharam o mau pastor e foram abusados. Mas, irmãos e irmãs, o sofrimento é o ambiente em que todos vivemos. Nós estamos aqui para que as ovelhas do ungido saibam que a gente pode viver nesse ambiente sem que esse ambiente viva na gente. Para que saibam que é possível, como eu gosto de dizer, parar de conjugar o verbo sofrer. Porque o verbo sofrer só se efetiva quando é conjugado. A pessoa que decide se vai ou não conjugá-lo. Não tem a ver com o que acontece com a pessoa. Mesmo que o que lhe aconteça, o leve a dor e as lágrimas, tem a ver com a forma como ela reage ao que acontece. Ela pode conjugar outros verbos diante da vida, pelo poder da ressurreição. Ela pode conjugar o verbo acreditar, amar, solidarizar, agradecer, ajudar, perdoar, compreender, esperar, confiar, cuidar, cooperar, lutar, libertar, revolucionar, participar. Impossível. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Os que consideram Deus em tudo o que fazem... Os que em tudo, em plena dependência, são submissos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os que invocam a Jesus, ungido, como seu Senhor e Salvador, e para viver em todos os sentidos, dependem confiantes do poder do Espírito Santo, conseguirão. Jesus viveu no ambiente do sofrimento, mas nunca permitiu que o ambiente vivesse nele. Gente como Jesus é gente como gente deve ser. A força do Espírito Santo será com a ovelha do ungido. Essa força levará a a ovelha para esse lugar, onde o verbo sofrer não é conjugado, não importa o que aconteça. Então, irmãos, voltemos para a fé. Voltemos para o que Jesus de Nazaré, o ungido, fez. E voltemos para fazer o ungido Jesus de Nazaré ficar feliz. Pois para isso estamos aqui, como presbíteros na igreja do ungido, para que o senhor fique feliz com as suas ovelhas, para levar as ovelhas do ungido à vida a partir da ressurreição. Assim é fé evangélica. Voltemos, irmãs e irmãos, à fé evangélica, a fé da ressurreição. E provavelmente, veremos muitos desigrejados se reigrejarem, e mais, voltaremos a ser uma referência para todos, como sal da terra e luz do mundo. Jesus ressuscitou. Não tem uma igreja que vive às custas da morte, tem uma igreja que viva a proclamar a ressurreição. Bendito seja o nome de Jesus.